0: Uma pessoa morreu na sequência de uma explosão numa fábrica de pirotecnia em Ponte de Lima esta tarde. É uma informação confirmada pela agência Lusa. A explosão ocorreu num armazém onde estava guardado material pirotécnico. De acordo com o que avança a agência Lusa, esta explosão foi ouvida a cerca de 18 quilómetros da unidade industrial. No local estão agora equipas de socorro, mais de 20 operacionais e nove viaturas. A vítima mortal ainda foi assistida pelas equipas no terreno, mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos. A fábrica de calçado Eco em Santa Maria da Feira prepara-se para avançar com o despedimento coletivo. O Jornal de Notícias refere que vão ser dispenta, dispensados 42 trabalhadores. Fernanda Moreira, do Sindicato dos Operários da Indústria do Calçado, Malas e Afins, confirma essa intenção de despedimento coletivo.
1: Os delegados sindicais foram hoje informados da parte da manhã dessa intenção desse despedimento de 42 trabalhadores trabalhadores e hum, certamente que o nosso contencioso irá analisar toda a documentação e ver se cumpre todas as formalidades legais.
0: Ouvida pela Antena 1, a dirigente sindical Fernanda Moreira diz que na origem deste despedimento pode estar a decisão de passar a fabricar as amostras noutras empresas do grupo, o que leva a que os trabalhadores da linha de amostras desta fábrica fiquem sem trabalho.
1: Penso que não serão todas as amostras, mas uma grande maioria das amostras. Já foi uma decisão que foi tomada já há algum tempo de cada unidade fazer as suas amostras esta dispensa vem nesse segmento, portanto vem nesse segmento dessa decisão. Não quer dizer que não haja trabalho numa outra, num outro local da empresa, mas nessa parte das amostras para já sim, mas como também o grupo está sempre a tomar decisões, não é? Hoje é uma coisa e daqui a algum tempo é outra, não quer dizer que daqui a algum tempo que não estejam outra vez a fazer amostras aqui.
0: Para já há essa indicação de um despedimento coletivo que vai afetar 42 trabalhadores desta fábrica de calçado em Santa Maria da Feira. A situação é lamentável. O presidente da Associação Portuguesa de Lares e Casas de Repouso, João Ferreira da Almeida, diz à Antena 1 que não há outra forma de olhar para os relatos de maus tratos a idosos institucionalizados em Lares. É
2: lamentável e, é, e é, não é admissível situações destas continuarem a, a aparecer é lamentável não há, não há qualquer justificação para, para coisas destas a, a acontecerem a não serem a, a ganância de algumas pessoas que, que mesmo ganhando dinheiro eu costumo dizer que pode se pode-se ganhar dinheiro com o serviço que se presta e ter, e ter os idosos tratados como eles precisam de estar tratados mas a ganância das pessoas às vezes realmente não tem limites e, e caem em situações de, deste
0: tipo. Não quer dizer que não surjam outros casos? Normalmente só se sabe quando há denúncias?
2: Normalmente é assim porque realmente a segurança social anda pouco no terreno. Eu costumo dizer que o essencial é prevenir que situações dessas eh, aconteçam.
0: Declarações do presidente da Associação Portuguesa de Lares e Casas de Repouso, ouvido esta tarde pela jornalista Natércia Simões, a pedir também uma fiscalização mais concreta no terreno por parte da Segurança Social. São declarações que surgem depois de ontem, a SIC divulgar relatos de maus tratos a idosos num lar do Conselho da Lourinhã, no distrito de Lisboa. Há denúncias de falta de higiene no tratamento dos utentes e de refeições confeccionadas sem o devido cuidado entre outras. Entretanto, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ordenou uma inspeção urgente ao local e a Iniciativa Liberal, já depois disso, pediu para ouvir com urgência no Parlamento a ministra Ana Mendes Godinho sobre estes relatos de maus-tratos em lares de idosos. Também hoje, trabalhadoras da Misericórdia da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto e um dos sindicatos que as representa, denunciaram. Anunciaram que continuam a existir casos de sarna e uma praga de baratas nesta instituição. As trabalhadoras dão conta de péssimas condições de trabalho e de que continua a haver um problema grave de saúde nesta instituição. Que seja um sucesso, é o desejo do ministro português dos Negócios Estrangeiros para a visita de Lula da Silva a Portugal. É desta forma que o ministro João Gomes Cravinho tenta pôr um ponto final na polémica em torno da vinda do presidente do Brasil a Lisboa por ocasião do 25 de abril.
1: O Parlamento é soberano em relação a matérias que se passam no Parlamento e, portanto, a visita do
3: presidente Lula da Silva será seguramente uma visita é, com muito sucesso, ou que seja na parte que toca é, à, à cimeira propriamente, seja na parte que diz respeito à visita de Estado, e a evocação do 25 de Abril na Assembleia da República também será um sucesso.
0: Foi do ministro dos Negócios Estrangeiros que partiu o anúncio da visita de Lula da Silva a Portugal. Na altura, Gomes Cravinho indicou que o chefe de Estado brasileiro iria discursar na sessão evocativa no Parlamento, a sessão do 25 de abril. Palavras que geraram discórdia e alguma confusão entre os partidos. Foi depois esclarecido que Lula da Silva vai à Assembleia da República no 25 de abril, mas não vai fazer qualquer discurso. Todas as denúncias que foram entregues à Igreja Católica têm fundamento. É o que garante o psiquiatra Daniel Sampaio, um dos elementos que integrou a Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais na Igreja Católica. Ouvido no programa Antena Aberta, Daniel Sampaio detalhou o trabalho que esteve na base da lista de nomes que foi entregue na sexta-feira à Conferência Episcopal Portuguesa
1: equipa de historiadores foi a todas as dioceses, confrontando os senhores bispos com essas listas, estudando os processos desses alegados abusadores e depois, na sua pesquisa dos arquivos, apareceram outros nomes. Portanto, a lista final é a soma da lista fornecida pelas vítimas, mais aquilo que foi pesquisado nos arquivos pelos historiadores. Portanto, é evidente que é uma lista de nomes, mas não é uma lista de nomes feita de forma infundada. É uma lista que resultou destas duas fontes, e que os senhores bispos sabem muito bem quem são essas pessoas, porque foram confrontados com esses nomes nas reuniões com os historiadores.
0: O psiquiatra Daniel Sampaio a negar que a Igreja tenha apenas uma lista de padres abusadores. Daniel Sampaio refere que todos os nomes que constam dessa lista são nomes com fundamento e com investigação. Do lado da Igreja, mantém-se a ideia que tinha sido deixada já na sexta-feira na conferência de imprensa em Fátima. Ontem mesmo, o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, rejeitou o afastamento preventivo dos padres que fazem parte da lista entregue pela Comissão Independente e que ainda estão no ativo. O cardeal patriarca de Lisboa avisou que a suspensão imediata dos alegados padres abusadores é uma pena muito grave e que é a Santa Sé, ou seja, o Vaticano, que pode atribuir essa pena. Há suspeitas de desvios de dinheiro em envolver o Clube Santa Clara. O Ministério Público fez buscas em vários locais, tanto nos Açores como no continente. Buscas de que agora nos dá conta o jornalista Pedro Moreira, da Antena 1 Açores.
3: As buscas no caso da sede do Santa Clara decorreram durante a manhã, prolongam-se durante a tarde. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal está a realizar buscas em residências na cidade de Ponte Delgada, mas também em Espinho, Lisboa, Madeira e Vila Nova de Famalicão. A investigação está igualmente a ser feita com recolha de documentos em escritórios de advogados situados em Lisboa e nos Açores. A investigação do CIAP, com o apoio de elementos da Polícia Judiciária, chegou igualmente a três empresas açorianas. Os hipotéticos crimes terão ocorrido num período entre 2019 e 2021, numa altura em que as administrações dos encarnados de Ponta Delgada eram lideradas por Rui Cordeiro e Ismael Uzun, ou seja, as duas últimas administrações em causa o possível desvio de dinheiro para contas de empresas que tenham como sócios ex-dirigentes da SAD e do Clube Negócios, envolvendo a transferência de jogadores. Segundo o Ministério Público, em causa estão factos suscetíveis de constituir a prática de crimes de branqueamento de capitais, participação económica em negócio, peculato e ainda abuso de confiança.
0: São suspeitas de desvio de dinheiro que envolvem o Clube Santa Clara, suspeitas que levaram o Ministério Público ao terreno. Morreu o poeta António Salvado, tinha 87 anos, autor de mais de 80 títulos, destacou-se também enquanto ensaísta e tradutor. Obteve várias distinções, entre elas a Comenda da Ordem de Santiago de Espada, atribuída em 2010. Foi durante vários anos diretor do Museu Francisco Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco, cidade de de onde era natural, as cerimónias fúnebres estão marcadas para amanhã. Ouvido o plano de o presidente da autarquia de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, destaca uma figura da cultura portuguesa. E da cidade
3: Ele foi diretor do Museu Francisco Tavares Provença Júnior, foi professor no ensino secundário, foi professor também no ensino superior e é de facto um poeta de referência com muitas obras editadas. Nós em Castelo Branco lançámos, era eu na altura presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, lançámos um prémio internacional, o Prémio Internacional António Salvador de Cidade de Castelo Branco, que é um prémio que tem características especiais, é um prémio que se destina a autores de língua portuguesa e também de língua espanhola, com dois, com dois prémios nesse sentido. Foi um prémio que teve uma enorme participação logo na primeira edição, já vem na terceira edição. A última o poema em língua portuguesa foi o ganho pelo José Jorge Letria Portanto, isso revela também o interesse que este prémio acabou por, por vir a ter. E Salvado afirmou-se, de facto, no mundo das artes, e no mundo e sobretudo no mundo das letras e da poesia.
0: Fica, portanto, a obra do poeta António Salvado, morreu aos 87 anos. Retomo a informação de abertura deste jornal, a explosão num paiol numa fábrica de pirotecnia em Ponte de Lima. A Antena 1 ouviu há momentos o comandante Marcos Domingos, da Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, que refere que a situação está já controlada e que dá conta neste momento de um frio, Grave.
1: Daquilo que nos chegou a informação, isso
2: tratou-se uma explosão num dos paeis da, da fábrica, da pirotecnia, no paeio mais distante e mais afastado, afastado das infraestruturas, do qual resultou um ferido, um ferido grave. Não houve incêndio eh, e neste momento já estão as autoridades competentes lá para, para, para fazer a investigação daquilo que terá originado uh, esta explosão. E neste momento a situação está controlada, como eu disse, não resolveu nenhum incêndio.
0: Situação controlada nesta fábrica de pirotecnia em Ponte de Lima. Este acidente provocou uma vítima mortal. Há também um ferido grave. É naturalmente uma informação a que vamos continuar atentos aqui na Antena 1.